0: Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, fines de semana, vacaciones o cuarentena desde la cual nos estés escuchando Mi nombre es Mike Romero y te doy la bienvenida a Desde el Andén Desde el Andén es el podcast oficial de la banda Monoriel Y por supuesto, como en cada episodio y cada semana, me acompañan aquí mis camaradas, mis grandes amigos del alma De alguno de mis lados, realmente no lo sé, está el conde del control alt suprimir
1: Querido Roble, Arturo. Lozano. Habíamos quedado que era archiduque. Hola amigos, muchas gracias por acompañarnos una semana más en Desde el andén. Les recordamos nuestras redes sociales: arroba MX, Facebook, Twitter, Monoriel MX, la cuenta que tú quieres seguir en Instagram, Monoriel MX, nuestro canal de YouTube y arroba MX en SoundCloud.
0: Creo que un conde es mejor que un archiduque.
1: Aunque no sí, lo sé. Sí, pero todavía no tengo las suficientes tierras para ser conde. <risa>
0: Ok, ok, ok. Del otro lado de la línea tengo también al paladín de la justicia de la educación media superior, queridísimo profesor Nefi Miranda. Hola,
2: ¿qué tal? Qué gusto saludarlos a todos. Un placer tenerlos aquí de vuelta en desde Del La
1: esperanza de nuestra juventud. Ojalá. <risa> Bien. Justamente hablando
0: de las cosas que no podemos hacer ahora mismo en confinamiento Ya habíamos tenido un programa sobre los mejores álbumes en vivo que habíamos escuchado en nuestras vidas Y que les recomendábamos o que les invitábamos a escuchar Y el día de hoy quisimos llevarlo un poquito a un nivel más alto, escalarlo a un nivel más alto Y quisimos hablar un poco esta vez de los conciertos que han marcado nuestras vidas Pero con la condición de que sí hayamos estado en esos conciertos <ríe> es decir, gordito, yo sé que te gusta mucho, no sé, algún concierto de Bronco con Choche, pero si no fuiste a algún concierto de Bronco con Choche, no lo puedes citar en este, en este top.
2: Ah. Profe.
0: Sí estuve en un concierto
1: de Bronco con Choche.
2: ¡Órale! Para
1: que les quede claro. Es usted una reliquia, sí, señor. Sí, estuve en un concierto.
2: Amigo, es usted de la prehistoria.
1: <ríe> ah. Vayan a ver nuestra serie de Un Cover para Calentar en nuestra página de Facebook, terminando este podcast, por favor, para que...
2: Para que entiendan esa referencia.
1: O si lo prefieren, también lo pueden
0: consultar en nuestro canal de YouTube, en el capítulo de Poema Mudo. Bueno, pero es
2: que en el capítulo de YouTube nada más está la pura canción y la historia y la referencia están en Facebook.
0: Ciertamente. Pero
2: ustedes escuchan todo, no importa, o sea, hay tiempo.
0: Pero regálenos el video en toda. En todas. En todo. Vean todos los videos, ya que no Por favor. Sí se los agradeceremos. Muy bien, muy bien. Pues sí, así es. Entonces, bueno, la cuestión es esa, ¿no? Por mucho que me guste a mí el Fuerza Natural de Gustavo Cerati desde Monterrey, pues yo no estuve ahí, ¿no? Entonces, no podemos hacer la referencia, es, y es la única regla, a la recomendación de estos conciertos, no podemos hacer la referencia a un concierto en el que no hayamos estado. Y tampoco es que vayamos a pedir los boletos para subirlos a Facebook, pero apelaremos a nuestra propia honestidad.
2: A la buena Exacto.
0: fe. Así es. Entonces, el día de hoy quisiera empezar con el profesor Nefi Miranda con tu número 3 de conciertos que han marcado tu vida o los mejores conciertos de tu vida.
2: Muy bien. Un pequeño festival que hubo en el Deportivo Los Galeana. Las autoridades de la, en ese momento, delegación Gustavo Amadero llevaron a varias figuras de la trova a el Deportivo los Hermanos Galeana.
1: Y okay.
2: pues yo fui. Claro. Entonces, eh, no recuerdo la fecha exacta, pero es el día que Estados Unidos jugó, me parece que contra Ghana en el Mundial del en de el del 14. Yo tenía bien poquito tiempo de casado, por eso me acuerdo y fue en junio. <risa> y hubo personas como okay. Edgar Oseransky, Fernando Delgadillo, estuvo Rodrigo Rojas, Insunza, entre otros. Los cuates pues sí. Y ahí fue donde escuché a Francisco Céspedes y a Luis Eduardo Aute. Okay. ok. Entonces ellos estaban ahí en el Deportivo Los Galeana. De hecho, tengo una foto con Delgadillo en, de ese día. Y... ¿Por qué no
0: te sacaste una con Aute mejor? Porque... Delgadillo lo puedes Caray. ver cualquier día en satélite. Porque
2: fue Delgadillo el que salió. Ah.
0: <risa>
1: Porque Luis Eduardo Aute no, quiso... no, no salió del
2: camerino. Y la verdad fue muy, muy, muy padre. Fue... Prácticamente todo el día y estuvo muy, muy, muy bueno ese festival. Para mí es difícil, creo que el mejor momento de ese, de ese concierto vino al final. A Delgadillo lo he visto dos veces, a que lo conocí realmente en ese momento, o sea, de, a, a fondo. Pero creo que me quedo con el momento de cuando cantaron Céspedes y Aute, uno tras otro de Céspedes ya expliqué de cuando se puso a cantar entre la gente en el deportivo él con un micrófono porque todo estaba estropeado por la lluvia y fue un momento espectacular y luego Aute y te, salió y se disculpó porque tenían un programa ya preparado pero como estaba estropeado solamente salió una persona con percusiones otra con guitarra y él cantó prácticamente en un acústico pero fue exquisito fue increíble fue un, un show íntimo qué sí. bonito y como ya mencioné algo de Céspedes la, y, y esa historia, voy a resaltar de Aute y creo que voy a mencionar la canción de El Niño que Miraba el Mar. El
0: Niño que Miraba el
2: Mar. Okay. No sé si existe una versión en vivo, pero contó la historia, es una historia increíble, muy bonita, a ver si un día la pueden encontrar porque no me quiero alargar más. Es una historia muy bonita de El Niño que Miraba el Mar.
0: Mira, yo, yo la verdad es que nunca tuve la... El placer y el privilegio de ver a Ute en vivo y, pues, lamentablemente ya no voy a poder hacerlo. Así que, pues, en ese caso, profe, te envidio. Gracias. <risa> eh, bien, mi turno. Pues, yo quisiera empezar con un concierto increíble. Fue en el año 2012. Fue en el Corona Capital. Precisamente en esos momentos en que el Corona Capital... Bueno, mira, no, no me gustaría empezar a decir que era un festival auténtico, sin gente haciendo poses ni nada, pero pues realmente era el momento en el que lo mejor que podías eh, agarrar de comida en el Festival Corona Capital era una maruchan, güey. Okay. Y que la cerveza pues estaba en 130 pesos. Eso no ha cambiado mucho. Pero digamos que eran los primeros capitales y que estabas más un poco ahí por la música, por la cuestión de descubrir bandas y por pasártela chido, que por irte a tomar la foto... Con el poncho o con los lentes oscuros en una instalación
1: de alguna marca de tenis, ¿no? Ajá. Mike está en su papel de ese tío que dice... Ustedes que van a saber de rock pinches chamacos, pendejos. <risa>
0: Por desgracia, no puedo hacer otra cosa más que darte la razón. Y, pues bueno, era la primera vez que escuchaba a esta banda. Creo que va a ser la única vez que la escuchen en, en mi vida y realmente... No me parece a mí que me haga falta volverla a escuchar. O sea, creo que en el concierto tuve un increíble sabor de boca porque el show fue increíble. Y hablo de una banda sueca <ríe> que se llama The Hypes. Y eh, The Hypes son una banda muy, muy pesada, eh, de origen sueco, curiosamente. Cantan en inglés. Y su canción más famosa es Hate to Say I Told, I told You So. Y es una canción que sale, me parece, en el soundtrack de, de la primera película de Spider-Man. Y era increíble porque el vocalista de The Hypes se comunicaba con la gente en español. Okay. Okay. Y no era un español de una persona que supiera dos palabras del español y, y la soltara en, en momentos específicos. No. Todo el concierto, el vocalista de The Hypes nos estuvo hablando como público en español. Oh, Entonces, me pareció un esfuerzo muy interesante de alguien que quiso superar primero que nada esa barrera del lenguaje y por otro lado... Que dieron un show que hasta la fecha me parece uno de los shows mejores armados en todos los aspectos. no, En, en la calidad de los músicos, en la calidad del audio, en el orden del setlist Y en el momento también en el que pusieron a la banda. Porque me parece que fue de, uno de los cerradores de aquel día. Entonces creo que no había mejor momento para poner a The Hypes en, en ese día del Corona Capital más que ese. Y la canción que quiero poner justamente fue la canción que cerró el concierto en aquel tiempo. Que se llama Tic Tick. Tic. Boom Y pues bueno es, es increíble No sé Como que ese estilo Entre punk Hiper distorsionado Garachoso De The Hypes Es, es impresionante y, y difícilmente Una banda Más o menos Como de esos sonidos A veces lo puede transportar Al escenario O al menos A escenarios grandes no Normalmente estamos Acostumbrados a, a bandas de punk Que abarrotan Escenarios pequeños Y en esos escenarios pequeños Se arma un relajo Y se arma un desmadre Y ya cuando lo llevas A un escenario grande Como que las bandas mismas Están más acostumbradas a ese rock de nicho... Y, ...y los hypes lo hicieron increíblemente profesional... ...muy bien, 200. querido Roble...
1: ...tu concierto... Bien, ...mi concierto trata del año 2011... ...la gira de el penúltimo tren... ...de Joaquín Sabina... ...concierto Uy. al que tuve oportunidad de ir... A, ...con mi buen amigo el Mike...
0: <risa> ...sí, ahí estábamos... ...recuerdo que compré una playera de la selección
1: española... Sí, ...fue especial por la siguiente razón... ...era la primera vez que yo veía... ...a Joaquín Sabina en vivo... Tenía muchas ganas de oír el medley de Princesa y Barbie Superstar porque en todas las versiones que tiene en vivo se me hace una selección de canciones muy prendidas. Sin embargo, en esa ocasión pues no lo hicieron, pero nos regalaron, voy a decir así, eh, Joaquín Sabina, un dueto con Alejandro Sanz cantando Princesa. Y eh, es. que estuvo muy, muy, muy chido. La neta creo que fue de las cosas mm, más emotivas que tuvo el concierto, aparte de un pequeño chiste que hace Joaquín cuando está cantando 19 días y 500 noches. El de Facebook. Que dice, dijo, <risas> y el público, hola y hola adiós. Y adiós. Y Joaquín dice, malito Facebook. <risa> sí, Entonces, sí, de hecho lo, lo acuñó, en, lo empezó a acuñar en esa Fue gira. por muchas razones un concierto del que salí con un gran sabor de boca, eh, empezando por la compañía, eh, <risa> después por el momento que tuvo y por la razón de, de jamás haber visto a Sabina en vivo, fue una linda... Una linda experiencia. Excelente. Y también me parece que tú y yo teníamos como seis o siete años de no vernos, ¿no? Aparte de todo eso, creo que me contactaste precisamente para ver si quería ir a ver a Joaquín Sabina y yo dije, ¡ah! ¡Cámara! Sí. <risa>
2: Igual y un día lo ocupo en un programa. <risa> sí, de tal vez
1: algún día tenga, un, tenga que hablar de esto, de alguna, de algún concierto al que sí fui y pues, <risa> y pues me voy a agarrar de ahí. <risa> al que y sí. me haga falta. <risa> Viento. Bien, bien, bien. ¿Y qué canción quieres poner como tributo? Precisamente, Princesa. Nada más que ahí le encargaré a nuestro equipo de producción a ver si está la versión a dúo con Alejandro Sanz. O si no, pues poner el medley de Princesa y Barbie Superstar de él. nos Sobran Los Motivos en directo. ¿Será esa? <risa> Lo veré con el equipo de sí, producción. Claro. Gracias a nuestro equipo de producción. Continuemos. Querido profe, tu número dos. Mi número
2: dos. Realmente no he ido a tantísimos conciertos como podría eh, esperarse. No tengo la cuenta, ahorita el dato, pero no he ido a tantísimos. Pero hay uno que recuerdo muy especial porque fue muy agridulce. Yo estaba yendo a trabajar cuando daba clase en licenciatura uh -huh. y me encontré una camioneta de una estación de radio, la cual voy a omitir el nombre por una razón sencilla. Que nos patrocina. No recuerdo cuál fue. Ah,
1: perdón. Qué sencilla
0: razón.
2: Eran cinco para las siete, las clases empezaban a las siete de la mañana, iba llegando cinco para las siete y entonces me acerqué a pedir una calcomanía porque luego regalan cosas, la quien trae calcomanías. Entonces dije, ¿me regalas una calcomanía? Y me dijo, no tengo, pero tengo boletos para ver a Neil Diamond.
1: Okay. Y el profe, dije una calcomanía. <risa>
2: <risa> Algo así. Entonces me quedé así. Debo ser honesto, no sabía quién era Neil Diamond. Bueno, sí sabía quién era Neil Diamond, pero no sabía que sabía quién era Neil okay. Diamond. Entonces, yo me quedé pensando como, ¿quién será? Honestamente, pensé que era un reggaetonero o algo así, este... <risa> De, de los nuevos, ¿no? A, a, artistas nuevos que van llegando a México digo, para estar regalando desesperados un boleto a las 7 de la mañana.
0: Querida audiencia de Monorriel, por favor, me harían muy feliz si hacen un fotomontaje de cualquier reggaetonero con la cara de Neil Diamond <risa> sí. y etiquetan al profe Nefi Miranda. Por
1: favor, háganlo, háganlo. Sí. Por favor. El punto
2: es que agarran y me quedo bien y me dicen ¿los quieres o no? Y yo dije... <risa> Bueno. ¿Van a comprar una peluca o qué? <risa> bueno, entonces ya me dio mis dos boletos. Creo que me tomaron la foto para comprobarle eh, a sus jefes que regalaron los boletos. Y ya llegué a la casa y entonces le dije a Rebeca, mi esposa, me regalaron boletos para ver a Neil Diamond. Y entonces abrió los ojos así grandotes, sonrió y dijo sí. Y entonces se emocionó mucho y fuimos a ver a Neil Diamond porque a ella le gusta a Neil Diamond. Porque le recuerda a sus tíos... De los cuales dos ya fallecieron. ¿Cuál fue mi experiencia rápida en el concierto? Yo iba con la mira a disfrutar el concierto desde un punto de vista ajeno. Como cuando tú vas al estadio de fútbol y no le vas a ninguno de los dos equipos, solo vas a ver el espectáculo. Me senté, vi el Palacio de los Deportes lleno. Tenía de un lado a Rebeca, del otro lado tenía al seguidor que estaba al escenario, porque estábamos bien alto. Y empezó con I Am Believer, canción que yo había escuchado con los Monkeys y que ustedes seguramente han escuchado porque la canta burro al final de Shrek 1, creo. Uh...
0: I believe I it. thought love was only true in fairy
1: tales. I'm love. Dun, mm. da, dun, dun. I am believe it. <laughs>
2: Y, y cuando salió esa canción yo me jalé los pelos y dije no puede ser que este señor haya escrito esa canción y luego salieron algunas otras canciones como Red Red Wine que la cantó en la versión reggae y la verdad es que disfruté mucho el concierto porque sí lo conocía pero no sabía que lo conocía, entonces me gustó mucho la experiencia de ir y además estábamos pasando por un momento muy difícil como familia, mi hija pequeña estaba hospitalizada y fuimos y gritamos, cantamos, lloramos, sacamos todo el estrés que teníamos y la verdad es que nos hizo muy muy bien ir a ese concierto y fue muy especial. ¡Qué
0: bonito! ¡Excelente! Es una, es una muy buena historia. Yo tengo una duda, profe. ¿Después Dime. sí te regalaron calcomanías?
2: <risa> no, por eso se me olvidó el, la estación de radio. La estación, sí, okay, seguro. Sí. <risa> Los olvidé. Ah. Okay. Se agradece. Eso sí estábamos bien freaking arriba, pero sí se agradece.
1: <risa> bueno, hombre. El chiste es la experiencia y decir que tú estuviste ahí... Sí, Así porque es. además fue la primera vez que
2: Neil Diamond vino a México y creo que la única. <risa> Probablemente
1: sea la última. es decir que tú estuviste ahí como el tipo que llegó al último en Avándaro. ¿Eh? Pero fui. <risa> Yo chungada. estaba ahí.
2: <risa> y la verdad fue un concierto muy emotivo.
1: Tendría que ser. Ay.
2: Y la canción que quiero poner en la lista que más recuerdo es Love in the Rocks, que aunque no es mi favorita, fue el momento de mayor comunión porque de ahí empezó a llorar Rebeca, ¿no? Le recordó a uno de sus tíos y empezó a, a recordarlo y fue el momento creo que Cumbre, más emotivo para mí en ese concierto.
0: Creo que era eh, oportunidad perfecta para conectar con algún miembro de la familia o que ya no estaba o que, o que es ya de una edad un poco más avanzada, ¿no? Bien, eh, mi turno. Este va a ser bien raro porque la anécdota en sí es, es extraña. Esta anécdota tiene jiribilla. Y... ¿A la izquierda o a la derecha? A la derecha, por desgracia. Nah. <risa> okay. Este, no, esta anécdota tiene jiribilla, pero también me parece que va a hablar de una de las características fundamentales de la música, que es una de las cosas que queremos resaltar nosotros aquí. No recuerdo qué año era, estaba yo en Miami. ¿Te lo confirmó? E iba, <risa> e iba yo... Miami me lo confirmó, <risa> qué imbécil eres. Estaba ahí en, en la ciudad... <risa> y ese día yo regresaba, entonces no podía quedarme en la ciudad ese día. Pero en el parque de la ciudad iba a haber como una especie de festival o no sé qué cosa. Y entonces me enteré que para el festival iba a tocar Earth, Wind and Fire. Ura. Ok, bien. Y dije, uy, qué lástima que no me voy a poder quedar. La verdad es que nunca había sido un fan del disco, pero ya sabes, ¿no? De repente hay bandas legendarias que tienes que ver. <risa> sí, claro. Sí, sí. Y curiosamente, mientras estaba yo ahí en el parque... Earthwind and Fire estaba haciendo su soundcheck okay. y entonces solo escuché una canción del soundcheck de Earthwind and Fire y con esa canción me bastó para poder decir que ese ha sido uno de los mejores conciertos que he visto en mi vida y, y, que y prácticamente fue personal a y ahí la girvilla por qué okay. porque el sonido era era impresionante el sonido, la calidad de los músicos, la canción en sí. Aunque era un soundcheck, aunque era un ensayo, aunque pareciera que pudiera ser algo a lo que no le echarías muchas ganas, me pareció un audio y un espectáculo digno de ser un show en vivo por sí solo, ese mismo. Okay. Entonces, ahí me, me di cuenta de la facilidad o de la o de la calidad que tienen esos músicos de antaño, ¿no? Porque, pues, digo, recordemos que Artwin and Fire ya tiene sí, sus claro. años. Entonces, me habla mucho sobre la calidad impecable de los músicos de antaño y de lo increíblemente buena que era la música de aquellos años, tan buena que hasta un ensayo o hasta un soundcheck te hacía sentir que estabas presenciando la historia.
2: ¿Qué año fue?
1: 2015.
0: Ok. Muy bien, muy bien. La canción que curiosamente ensayaron pues era September,
1: entonces sí, pues, no, no se puede decir Digo, más. De, hay muy pocas bandas de las que podemos decir que con una sola canción te hacen el, el concierto, ¿no? Ya sea que escuches solo un, solamente una canción en directo, o que en cierto momento del concierto metan una canción que es la que hace que valga la pena el boleto. Sí, demasiado. En realidad es... Yo creo que escuchar esa canción fue algo increíble. O
0: sea, no, no estaba yo muy clavado en Earth, Wind and Fire en aquel tiempo. Pero a partir de escuchar esa canción, me metí
1: un poco más en esa onda. Qué padre, muy bien. Muy bien. Querido Roble tu número dos. Bien, es por todo sabido la admiración que le tengo a esta banda. ¿Bronco? ¿A esta banda monoriel? Eh... Eh, también, también les tengo mucha admiración eh, en especialmente a su lindo bajista <risa> su sensual bajista bien, bien hablaré de botellita de Jerez, bien, previamente me remontaré al año 2005 2006, por las cuestiones de trabajo de mi hermano que en un tiempo estuvo trabajando en TV Azteca, tenía acceso a muchos privilegios, que eso se va a venir para mi top 1, no podrán creer lo que pasó, entonces dicho privilegio me había comentado que estaba en veremos que Botellita de Jerez fuera al programa de Ricardo Rocha, que tenía o tiene, la verdad ya no sé, creo que sí, tenía, creo que ¿no? ya no sale, El Animal de... Nocturno. Animal uh -huh. Nocturno. Y dijeron que, que iba a ver la botella. En aquellos años, Botella de Jerez estaba en su gira de, de reencuentro. Entonces, me parece que más específicamente fue en el 2005. Entonces, yo estuve esperando la llamada de mi carnal. De repente todo se quedó como un, no, creo que no van a venir. Creo que lo van a dejar para la próxima semana y no sé qué. Y dije, bueno, ni modo. Lo que no me dijo el muy desgraciado <risa> es que hicieron una como que una rueda de prensa o una presentación ahí. Bueno, no una presentación como tal. Fue como un, eh, como un showcase. Que hicieron ahí en el Auditorio Nacional y el muy... Canijo se tomó una foto con Botellita de Jerez. Eh, ok, entonces yo no estuve ahí. Donde okay. sí estuve fue hasta tres años después, en el Vive Latino eh, 2008, donde recuerdo que desde que abrieron las puertas yo me metí al escenario principal y dije, es mi día que voy a ver a Botellita de Jerez. Y créanme que valió mucho la pena, eh, son una banda que tienen algo... <risa> Que a mucha gente puede no gustarle eh, Tienen algo que hace que su espectáculo sea muy... Muy muy completo, la, la energía que Tenían los tres, eh, independientemente del cotorreo, eh, los chistes La forma de comportarse en el escenario Hacía que esta cultura del guacarrock Tuviera sentido para un fanático como yo Muy bien, wow Y la canción que quiero poner, pues va a ser una canción Icónica, el Charrock and roll Y no hay más que decir, la verdad me, me pareció Muy concierto, que en ese año Por poquito y les roba el top Tex Tex, porque también fue de mis primeras veces que vi a Tex Tex y créanme que dio un conciertazo Aun cuando ellos no estaban programados ese día. Órale. Como que les pidieron paro para que cubrieran el horario salió a tocar Tex Tex y wow, no manches fue una cosa. Creo que es de mis mejores vives latinos a los que he ido del, del 2008 Va. Y poniéndome en el plan de Mike de hace rato, pues, me acuerdo que lo pagué con dinero de, de lo que me sobraba de la escuela todavía ese boleto <risa> <risa> pero bueno Ok,
0: gran anécdota Ok, vamos a Hacer un corte en este momento para escuchar a nuestros anunciantes. Ese anunciante que también tiene una, tiene una voz con una tesitura muy sensual. <ríe> y regresamos en un momento más a Desde el Andén, el podcast oficial de Monoriel.
1: Todos con las manos arriba oyendo el comercial.
0: Así es. Estamos de regreso en Desde el Andén, el podcast oficial de Monoriel. Recuerden que pueden escucharnos en la plataforma de su preferencia, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor FM, que es la plataforma desde la cual nosotros producimos y distribuimos este contenido. Regresamos con... Nuestros mejores conciertos de la vida, hasta ahora, por supuesto, porque la verdad es que yo espero no dejar de ir a conciertos. Por dos. Y vamos ahora con los números uno, ¿no? Con el concierto que hasta el momento ha marcado más nuestras existencias. Y cedo la palabra para mi queridísimo profesor Nefi Miranda.
2: Muy bien, este concierto es quizá el más especial porque tiene toda una historia alucinante alrededor. ¿Tan llena de amor? Tan llena de amor también, porque corría el año 2012. Yo tenía flamantes cinco semanas aproximadamente de casado y fue el 10 de mayo de ese año, el 2012.
1: Año icónico y ya sé a dónde vas. Sí. Sí, y
2: pues nada, resultó que Sir Paul McCartney vino a eh, tocar el Estadio Azteca, pero fue el 10 de mayo a el, el Zócalo de la Ciudad de México para tocar todas las mamacitas, así dijo él. ¡Ja, <risa> Y nada, pues la historia empieza desde el 9 de, de mayo Cuando yo publiqué en Facebook eh, Ya preparado y contento para escuchar mañana a Sir Paul McCartney Y entonces alguien me dijo Pues ya vete porque ya hay fila Y entonces yo entré uh -huh. en un pánico espantoso nah, Eso
1: ni se le da al profe
2: Porque dije Ajá. es, <risa> es... <risa> El profe en pánico, no hombre y este, cállate. Y entonces, <risa> <risa> y entonces, este, pues yo dije, pues me voy, me, me voy ya, no voy a perder la oportunidad de estar eh, a primera fila para ver al Paul McCartney, uno de los Beatles. Y entonces volteé hacia mi esposa y le dije ¿te vas conmigo o, o te quedas? Ya me voy ahorita. ¿O, o, o
1: quieres
0: El... festejar tu día de las madres? <risa> El Sola. clásico que podríamos considerar hoy en día ¿jalas o te pandea? Exacto. Y,
2: exacto. Y entonces fue como ¿vas? Y ella dijo ¡va! Así que nos pusimos pasamos a la a la farmacia por pañales para adulto nos los pusimos, nos nos llevamos una, una baraja, un dominó, digo, un ajedrez de, de Iván. Nos fuimos prácticamente corriendo porque eso pasó como a las 11 de la noche. Agarramos el último tren barriendo en San Lázaro y llegamos al Zócalo nos pusimos, eh, nos formaron en 20 de noviembre con, llevábamos nuestra casa de campaña y una cobija, nos dormimos ahí ya había muchísima gente, gente con guitarras, cantando canciones de los Beatles este, haciendo algunos amigos etcétera, etcétera, etcétera y entonces eh, por ahí de las 3 de la mañana que estábamos medio dormitando no, empezamos a escuchar gritos sombrerazos y resultó que nos movieron yo iba cargando con mi esposa la casa de campaña por las calles del Zócalo siguiendo la bola. No sé de en qué calle llegamos. Eh, entramos como si viniéramos de 5 de Mayo, Madero por ahí. Y efectivamente quedé en la parte de enfrente. Tenía el escenario a 20 metros y hubo gente que estuvo ahí por horas, salió insolada, cargándose. Realmente fue una prueba de resistencia porque éramos muchos. Hubo hambre, hubo sol, hubo arena. Ah, no, espera, no. Hubo... <risa> Muchas, muchas cosas que al final hicieron que valiera la pena estar allí y fue definitivamente el mejor concierto que he escuchado en toda mi vida. Fueron 40 piezas, fue increíble. McCartney cantó con mariachi. Bueno, ¿qué puedo contar del concierto? Ustedes pueden verlo, está en YouTube, todo me salvó. Los primeros 20 minutos de, de Hello Goodbye, que fue la, con la, can, la canción con la que abrió. Y fue alucinante. Y, y lo más alucinante fue haber escuchado los tres. Porque nos enteramos semanas después que mi esposa ya iba embarazada de mi hija mayor. Entonces, <risa> este, pues, ahí en microscópica, pero ahí estaba este, en el viento. Yo no Eso
1: quiero es... saber qué más hubo en ese concierto para que después te enteraras que tu esposa estaba embarazada. Ahí la dejamos, profe. <risa>
0: nada de desmayo usted se queda aquí mi alma
1: aquí está su regalo este es su regalo de 10 de mayo <risa> ahora se aguanta <risa>
2: Ella dijo, ya vámonos, ya no aguanto. Y entonces yo empecé a caminar despacito entre la gente, así despacito, pasito con pasito, para poder alcanzar. Y, y, y afortunadamente solo hubo cuatro canciones eh, que quedaban para el final, las cuales sí las alcanzamos a escuchar. Nada más salió The End, o el medley de Godless Lumbers, y dije, ya, hasta aquí, vámonos. Nada más salió y dije, sí, ya con esto acaba. Y sí, acabó. Y ya corrimos y alcanzamos el último tren también de regreso a casa y fue muy bonita experiencia. Alucinante el concierto.
1: Para las personas que no han tenido la posibilidad, el privilegio o el gusto de ir a ver a Paul McCartney en vivo, créanme que es un espectáculo asegurado y sin menospreciar la historia del profe, desde cualquier localidad donde lo veas, disfrutas el concierto mucho. Sí, el, el tipo sabe cómo montar un show.
2: La verdad es que mi esposa no, no es bitlemana a ella, sí le gustan, pero no a un extremo no valoró tanto el concierto pero cuando regresamos a verlo que nos tocó como a 900 metros no sé <risa> este lo valoró dijo no ahora sí valoro la vez que lo vimos en el zócalo como es, espero que un día hagamos un programa de Paul McCartney entonces voy a recomendar una canción de Wings que es Lead and Let Die así es y
1: fue... En, en vivo bien.
2: es espectacular, es un orgasmo visual, auditivo y todo
0: Es el final es el final del concierto, ¿no? Normalmente Casi es no. como el,
2: el inicio de la Casi recta es final.
1: final Es de los medlis finales Ajá. Ah, ok
2: Es, es el, el, el inicio del gran final
1: Sí <coughs> El principio del fin <risa> Ok,
0: ok Querido Mike, tu número uno Mira, curiosamente voy a coincidir con el profe en pocas cosas Con mi número uno Porque mi número uno también fue un concierto en el Zócalo Ok, ok pero no, no es... No es para nada. El de, ¿Fue el de Café
1: Tacuba. Ah. <risa> no,
2: o sea, Y ahí bailando... ego. ¡Paparu, y... uh, papá! ¡Paparu, ego! Ya veo a Maika ahí.
0: Este... Bueno. Siguiendo con las cosas maduras en, en el podcast. <risa> eh... <risa> fue un concierto en el Zócalo, en el mes de octubre, recuerdo mucho que ya para ese momento a octubre se le conocía como Roctubre y de hecho en ese octubre de 2016 yo iba a ir a muchos conciertos, <risa> ¿Ok? y de hecho fue, fue uno de, de los mejores meses para el Mike que va a conciertos ese, ese octubre de 2016, y ese concierto fue el primero de octubre, o sea, el primer día del mes... Ya estaba yo en, en un concierto legendario y no puedo... O sea, la verdad es que este hombre no necesita presentación. Creo que poner un planteamiento o hacer una, una historia de contexto me parece que estaría de más. Eh, okay. Fue el concierto de Roger Waters en El Zócalo. El concierto
1: de Roger Waters. Fue el concierto el de Roger Waters. ¿Sí? Increíble. Sí, sí, sí. Sí, Por realmente supuesto.
0: creo que ese concierto
1: lo tuvo todo.
0: Ese concierto estuvo en el mejor lugar en el que podía estar. Creo que independientemente de, no sé, estadios, arenas o, o cualquier otro lugar en donde pudiera llevarse a cabo el concierto. El que fuera en el Zócalo con, con la escena urbana de la ciudad fue, fue un gran plus. Y los
1: audiovisuales Los que visuales
0: tienen. también eran increíbles. Me parece también que el audio, yo creo que de todos los conciertos en los que he estado en México... ...en el país. Ese ha sido el que ha tenido el mejor audio por mucho en, en mis 33 años de vida, casi. <ríe> y pues nada, ¿no? Recuerdo muy graciosamente Digo, no, no es Pues no es ajeno a nadie, ¿no? Que Roger Waters es un es un músico Extremadamente politizado sí. Y en esos conciertos eh, Roger Waters leía una carta Abierta al presidente de, la Repu en el presidente de la república En aquel entonces, Enrique Peña Nieto Porque se cumplían dos años Me parece, de la desaparición De los 43 normalistas de Ayotzinapa sí. Entonces, Roger Waters Saca una carta que lee Y que le dirige al presidente de México pidiéndole que resuelva estas situaciones de desapariciones forzadas, la inseguridad en el país y se la lee en español y estábamos escuchando, o sea, digamos que este concierto ya traía de por sí una carga política una carga política antigubernamental y entonces la canción que yo estoy dejando ahora mismo como documento para este podcast eh, se llama Us and Them, eh, que viene en el disco del Dark Side of the Moon y, y que la verdad es que en ese momento fue, fue un momento épico, la canción me hizo conectar con puntos de mi existencia que difícilmente yo conocía en aquel momento. Y era tan bueno el seteo de audio que al final de la canción hay un helicóptero y se oía tan vívida la presencia del helicóptero que en determinado momento todos volteamos para arriba en plan de, compa esto es el 2 de octubre otra vez, ¿no?
1: Ya valió madre, valedo.
0: Y no, era, era el increíble audio de, del concierto. Por
2: fortuna. wow qué experiencia. La
0: verdad es que ese concierto fue una experiencia de todo. Fue una experiencia política, fue una experiencia sensorial, fue una experiencia musical, fue una experiencia visual, fue una experiencia auditiva. Y difícilmente creo que vaya a haber un mejor concierto algún día. Pero no lo sé, ¿no? O sea, decir que este es el concierto de mi vida implicaría que mi vida se acabó hoy o se acabó el día que fui a ese concierto. Y la verdad es que no, ¿no? De tu vida hasta el momento. De mi vida hasta ahora, así es.
2: Wow, qué padre. Pero,
0: Muy bien. pero
1: fue una cosa increíble. Querido Gordo, tu número uno. Querido Mike, bueno, una vez con el preámbulo de que ya les comenté del trabajo de mi hermano, igualmente en el 2005 me enteré... Que Joan Sebastián iba al Zócalo. No es la anécdota De un cover para calentar Porque la anécdota de un cover para calentar Refiere una canción en específico Del concierto, me acuerdo que Me, me dijo eso mi, mi hermano y le dije, ah, órale, y te van a dejar pasar. Y me dice, no, yo tengo cosas que hacer, no sé si me dé tiempo de ir. O sea, me dice, sí, te pedimos pases de prensa, pero no sé si me dé tiempo de ir, porque mucha carga de trabajo. Uh -huh. y dice, si vas a ir, pues vete, porque pues, si no te va a tocar bien atrás y no sé qué. Pues entonces ya ah, encaminé mis pasos y llegué solito hasta el Zócalo. Ok. Por, por fortuna en ese entonces creo que solamente quien tenía celular de la familia era mi mamá <ríe> y mis hermanos mayores. Yo no tenía, me prestó mi mamá su celular y estaba en comunicación con mi hermano. Y entonces hasta media hora antes del concierto me dijo, no, ¿sabes qué? Creo que no llego, que no sé qué, todavía estamos acá y nos falta un buen. Dije, bueno, pues ya ni modo. Pues ya me había yo acomodado bien acá en tercera fila. Dije, pues ahorita ya, va a empezar lo bonito. Cuando de repente me habla mi hermano y me dice, ¿sabes qué? Estamos como a 15 minutos, nos cancelaron... Eh, lo que íbamos a hacer Te veo en 15 minutos en la parte de atrás del escenario Y yo le dije, no me van a dejar pasar Esas madres están muy reforzadas Me dice, pues no sé cómo le vayas a hacer Pero date la vuelta, o si no, pues ahí quédate Y lo que mi instinto me dijo fue pues le doy la vuelta a ver cómo le hago Pues ya, total pasó No encontraba yo a mi carnal Creo que se le acabó el saldo al celular Y ya después me entró o la pila, una de las dos Y de repente por ahí lo vi llegando Ya faltando como 5 o 10 minutos para que empezara Y ya, nos clavamos, señores Pude ver a Joan Sebastián en backstage En el Zócalo también precisamente Con eso coincidimos los tres Que nuestro mejor concierto O nuestro top 1 está en el marco del Zócalo Ok Y el concierto tuvo todo de especial los conciertos de Joan para mí siempre eran muy especiales La cereza de, del pastel de este concierto es que obtuve mi foto con él Y lo conocí en persona Pude estrechar su mano, pude darle un abrazo Ya no me dejó hacerle más porque tenía mucha seguridad <risa> eh. <risa> Pero de ahí hay una mítica foto en mi Facebook Tal vez luego se las comparta ahí en la fanpage Entonces pues ahí estuvo muy bonito el concierto Es de las veces que he visto a Joan Sebastián creo cantar más tiempo Sí se aventó fácil como dos horas y media sobre el escenario y todo, todo el tiempo, pues rompiéndola, como siempre. Era, era garantía. Qué loco. Muy bien. Sí, qué,
0: sí. qué, 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 qué loco bien, que, nos, eh... que nuestro mejor concierto de los tres haya sido en
1: el Zócalo, ¿no? Hasta el momento, sí. Sí, sí, sí Voy a recomendar una canción Se llama El Toro Es una canción para que bailen Les podría yo recomendar mucho De esta canción también me acuerdo Porque fue de la primera vez Que regresó del escenario Y dijo, bueno, pues ahí les va Y empezó, empezó a cantarla Y es una canción Hasta ese momento No, no sabía lo aprendida que era Y me llena de mucha energía Pues bueno Creo que este episodio Ya se prolongó demasiado
0: entonces dejaremos de lado las menciones honoríficas y pasaremos directamente a las palabras de despedida. Querido Roble Arturo Lozano, me encantaría escuchar tus palabras de despedida.
1: Amigos, muchas gracias por acompañarnos en una semana más en esto que fue Desde el Andén. Les recordamos nuestras redes sociales: MonorrielMX, Facebook, Twitter. MonorrielMX, la cuenta que tú quieres seguir en Instagram. MonorrielMX, nuestro canal de YouTube. Y MonorrielMX en Soundcloud. Eh, les agradecemos mucho su presencia. Pásenla bien, eh, ahora que pase todo esto vuelvan a ir a conciertos, créanme que no solamente, voy a ponerlo entre comillas, las bandas de prestigio lo necesitan. Todos Todos como músicos necesitamos gente en los conciertos, ya sean pequeños, sean grandes y cuando Monoreel vuelva a los escenarios esperamos verlos ahí. Me despido, les envío un buen abrazo Y yo sí vi a Bronco con Choche en el Vive Grupero 2011 Hasta luego Querido profe Nefi Miranda
2: Pues el roble me quitó las palabras Igual esperamos verlos pronto desde el escenario Les mando un abrazo y un beso Y también de los mejores conciertos a los que he ido son los de Maná Pero es a quien he ido a ver más veces Y cada uno ha tenido alguna cosa especial Y quería dar un giro al obvio y romper la quiniela
0: Sigue así muchacho Bueno no me queda más que agradecerles que hayan permanecido hasta el final de esta emisión, un poquito más alargada de lo que habíamos estado acostumbrados las últimas semanas, pero nos encanta compartir con ustedes nuestras anécdotas, nuestras vivencias y, y las cosas que hemos podido experimentar a través de la música. Los invitamos, por supuesto, a escuchar la próxima emisión de Desde el Andén. Mi nombre es Mike Romero. Yo sí di todo en este conteo, así que <ríe> les digo hasta siempre.